0: Vítejte v podcaste City Church bez Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia budovať zrozumiteľnú církev. Církev, ktorá spája ľudí s Bohom a je domovom aj pre tých, ktorí nemajú radi církvy.
1: Ahojte priatelia, prajem vám pekný deň alebo večer alebo kedykoľvek nás počúvate ráno a, a vítam vás pri treťom dieli ktorý aktuálne počúvate, z aktuálnej série, kde sa s Laurou, ahoj Laura. Ahoj. Kde sa s Laurou bavíme na tému spoluzávislosti pod marketingovým názvom Až na dno. A vlastne v tomto treťom dieli, my už sme to trošínku načali na konci toho minulého, už sme sa začali tak baviť o tej samotnej spoluzávislosti. A nejaké riešenia ohľadom toho a tak ďalej a tak ďalej. Takže ono dosť veľa vecí sme už povedali v predošlých dieloch, ktoré ak ste nepočuli, tak vám to vysoko odporúčam, pretože môžete byť v tomto tretom dieli stratení mierne, čo zase neodporúčam byť stratený a preto si to kľudne pauznite a pustite si tie predošlé diely. No, takže Laura, vítaj po tretí krát u nás. Už.
0: Čau. Ja už by teším. som povedal
1: aj, že v štúdiu, ale my nie sme v štúdiu, pretože náš podcast je taký uh, kočovný. <laughs> On chodí kade, sa, kade kde to vyhovuje a nahrávame tam, kde je nám to vždycky najlepšie. No, momentálne sme u nás doma v kuchyni a dneska teda, ako som povedal, že ideme trošku ešte viacej do tej spoluzávislosti. Uh, chcem sa teda spýtať, že, lebo my sme už trošku malinko a ešte predtým než sme stlačili ten rekord, bavili o tom, že uh, tá spoluzávislosť, že vlastne že tomu sa nikto nevenuje?
0: No áno, toto je realita momentálna, že na Slovensku sa nikto nezaoberá témou spoluzávislosti alebo touto problematikou. Mám to potvrdené aj dokonca od mojej teda terapeutky, ktorá sa zaoberá závislosťou od alkoholu už niekoľko rokov. A ona sama mi to teda povedala, že že, Lauri, v tejto krajine nie je nikto, kto by riešil túto problematiku. Máš to čistú tabulu. A vtedy vzniklo vo mne to, že taký ten úplne, že až hnev, že keby boli takí ľudia, možno by som bola niekde iné dneska. Ale že teda, ak sa nikto tomu nevenuje, ja sa budem.
1: A to je prepač, že to iba na Slovensku je tak, alebo v zahraničí, ja neviem, Česko, možno viacej na západ. Akože tam o, sa tomu venujú, to nevieš?
0: Úprimne Česko neviem, je dosť možné, že to je podobné ako tu. Viem, že v Amerike a v Polsku sa tomu venujú dosť. Ale na Slovensku a v okolí, v okolí fakt neviem. Takže na Slovensku
1: si ty priekopník v zásade <laughs> s prednáškami, zácetom po stredných a základných školách.
0: No a je to dosť možné. <laughs> no,
1: tak to je super, to ma teší, že takýto unikát máme v podcaste. A, ale teda keď sa bavíme, že to ako nikto nerieši, tak vieme mi povedať o tom, že, že koľko ľudí na Slovensku možno má taký problém, že je spoluzávislých. To znamená, že má závislých v rodine a proste zažíva si to, čo ty si zažívala kedysi.
0: No, tým, že spoluzávislosť nikto nerieši, tak nevieme priamo povedať, že koľko takých ľudí môže existovať v našej krajine. Ale čo vieme, je to, že závislosť ako takú od alkoholu, od drog, berú teda v našej spoločnosti všetky tabulky a všetky možné eh, organizácia, centra ako chorobu. A tam sú štatistiky. Ja som našla jednu. No daj. A to je eh, z minulého roka, že teda 76,7% mužov bolo teda evidovaných ako závislých na alkohole iba.
1: Akože 76% všetkých mužov na Slovensku? Áno. D- čo je, to
0: je strašne veľa. To je strašne veľa. A 23,3% žien. A keď si matematicky teda vypočítame, že jeden muž môže mať napríklad niekoľko detí, partnerku, rodičov, tak všetci tí sú postihnutí nejakým druhom, alebo nejakým stupňom spoluzávislosti. Uh-huh. Takže keď si vypočítame týchto 76% e, nejakými možno piatimi, tak dostaneme štatistiku. To sú,
1: že to sú, že dospelí muži?
0: Dospelí muži môžu byť... Na Slovensku. Áno. 76%. Uh, táto štatistika bola, sa robila, že je to vo veku 45 až 50 rokov. Aha.
1: Áno. Tak to sa nám zúžuje množiná nožine. Dobre, trošku som si oddychol, lebo už <laughs> som myslel, že idem zbierať dekel, ktorý mi uletel. Uh, Okej. Okay. Takže sa predpoklada, že vlastne blízky alebo teda týchto ľudí uh, sú tým, alebo teda, že sú spoluzávislí. Ano. Čiže si možno zažívajú niečo podobné ako ty. A, a možno keď idem aj do tých iných vekových kategórií, tak uh, akože vravda asi, že nemáme nejaké dáta, ale nejaké odhady, že to sa týka, že skôr mladších alebo starších.
0: Mm, spoluzávislosť. Ja. No, no, no. Spoluzávislosť ako taká sa týka asi všetkých vekových kategórií, ale delíme to tak, že máme napríklad deti, ktoré žijú v prostredí závislým. Existuje taká svojpomocná skupina, že Alatín vo svete, ktorá sa venuje teda týmto tínedžerom, ktorí vyrastajú v danej rodine. Potom máme, že dospole deti alkoholikov ktorí sú už dospelí, ale boli postihnutí z tohto prostredia so závislým, teda zažívajú spoluzávislosť, o ktorej nevedia, ale nesú si tieto charakteristiky a má to veľký dopad na ich život v sociálnej sfére. A, A zabudla som, je taký, že fatálny syndrom, ktorý nastáva už vlastne v plode, keď je dieťatko v bruchu matky, ktorá mhm. je závislá na alkohole a pije aj počas tehotenstva, tak ten človek sa už narodí s nejakými... Teraz nemám ten zoznam pred sebou, ale je tam nejaká aj porucha psychická, mhm. niekedy aj fyzická.
1: A ty vlastne, keď robívaš tie prednášky o tomto po školách, tak ty zo svojej vlastnej skúsenosti takú nejakú že osobnú štatistiku neviem, či si, že vedieš zrovna, že v Exceli, ale keď to tak odhadneš, že je taký, že veľký záujem o toto, alebo že proste ty máš prednášku a potom asi predpokádzam, že dáš nejaký priestor, aby sa ľudia tebou rozprávali alebo neskôr te kontaktovali, že je toho, že veľa?
0: Uh-huh. Um, Väčšinou Vždy počas toho priestoru na diskusiu sa ma pýtajú veci a častokrát po prednáške sa priznajú možno tak dvaja, traja, ale reálne koľko z nich zažíva niečo doma, neviem povedať. Ale samozrejme aj mi píšu, či už následne potom ako odídem zo školy, alebo teda sa vždy niekto osobne zastaví. Uh-huh. a tak dvaja traja po každej prednáške.
1: Uh-huh. A ty si uh, ináč ešte vtedy, keď si to akože to bolo aktuálne v podstate, ešte keď si bola mladšia, tak uh, poznala si niekoho akože s podobným problémom? Či si akože široko ďaleko jediný človek?
0: Um, keď som chodila na ten turistický uh-huh. kružok, tam som vedela, že každý máme nejaký svoj ťažký príbeh, či už tam boli decka, ktoré vyrastali v domove alebo tam bola baba, ktorá vyrastala bez oca alebo takéto podobné prípady A možno až keď som začala reálne robiť akože takto odbornejšie tie prednášky o spoluzávislosti až potom som začala spoznávať postupne ľudí Inak to bolo možno čo jedného. Jednu osobu som poznala. Práve to je to, že nikto o tom nehovorí. Mhm. Čiže ja až keď som začala verejne o tom rozprávať, tak až potom mi začali ľudia hovoriť, že no, že aj ja mám oca, alebo aj väčšinou to bol otec. Mhm. Možno jeden, dva prípady, kedy to bola mama.
1: Jasné. A v čom podľa teba spočíva, že najväčšie nebezpečenstvo v tom, keď je niekto spoluzávislý?
0: No pre mňa najväčšie nebezpečenstvo je to, že keď je niekto spoluzávislý a nevie o tom, respektíve nemá tie informácie o tom, že takáto vec existuje, lebo potom ani nevie nájsť tú cestu von a iba cíti to, že cíti sa taký stratený v tomto svete a medzi ľuďmi. Takže to je také najväčšie nebezpečenstvo. Uh, nevedomosť. Alebo potom rozmýšľam.
1: Uh-huh. Rozmýšľaj.
0: No, uh, možno asi práve to, že sa nikto nevenuje tým spoluzávislým závislým ľuďom. A, alebo teda blízkym týchto závislých
1: lebo ja sa vieš kvôli čomu pýtam, že vlastne, že ak to niekto nerieši, že vlastne ako keby čo najhoršie sa môže stať, to znamená, že do konca života budem žiť v nejakom takom porušenom vnímaní s tými problémami a to bude ovplyvňovať kvalitu môjho života?
0: Áno, toto je jedna z vecí. Druhá z vecí je to, že mm, sú také dva extrémy. Jedna skupina ľudí, pokiaľ teda ja neviem, či už vyrastajú so závislými alebo žijú, tak si povedia, že tak keď on, začne ma ja. A nejak začnú takéto svoje prázdno, ako som spomínala, utapať v drogách alebo v alkohole tiež. Lebo s tým nevedia jednať. A druhý extremizmus je to, že neviem, určite poznáme takých ľudí, čo sú silní v orkoholici. A môže to ísť do tohto smeru, že uh, niečo som v živote za- zažil, ne- neviem s tým nejako jednať a nájdem si takéto svoje útočisko v práci. No a potom vieme, čo sa stane. Že to, je,
1: to je zase len na závislosť. Áno, mhm. v podstate áno. Mhm. To, je, to je to vyplnenie toho prázdna. Mhm. Možno tak, ako si hovorila ty, čo si spomínala. A ešte ma to takto nápadlo zase z inej strany, že uh, tam je teda tá, aj to nebezpečenstvo, že naozaj, že stiahne toho spoluzávislého do toho istého, že ne, presne, že sa z toho druhého stane alkoholik, lebo to je vlastne to, čo ja som si myslel mm-hmm. pôvodne, že možno vie, že spoluzávislý, že to je ten, že... Že, že, že idem vypicať. Áno, <laughs> no, že proste, že ho do toho stiahne, aj. ale že v skutočnosti je to to, že len ako keby ten spoluzávislý uh, kompenzuje tie veci, v ktorých vypadáva ten závislý. Uh-huh. ale teda môže sa stať že aj ten sa namotá ten...
0: no môže sa to stať práve z toho dôvodu čo som hovorila že ten takéto prázdno uh-huh. ktoré sa vytvorí alebo ten veľký um, tlak alebo ten náklad, ktorý vzniká na človeku a nepatrí mu proste len nesie život druhého na sebe namiesto toho, aby nesel iba tie svoje veci uh-huh. ktoré mu patria tak uh, to dotlačí človeka k tomu, aby teda zaplňal to prázdno uh-huh. Srande, no
1: Nie, že sranda, uh-huh. ale že akože celkom dobré a šťastie u teba, že ty keď si to že skúsila, uh-huh. takže si vlastne do toho nespadla.
0: Tak to je pre mňa zázrek asi až uh-huh. do dnes. Uh-huh.
1: <laughs> Hej. Ok, super. Uh, no sa opäť ďalej uh, v týchto takých praktických otázkach, že možno čo keď ja niekoho poznám, uh-huh kto je v takejto, že, alebo že myslím si, že je v takejto situácii, že tak čo môžem urobiť?
0: No, toto je veľmi dobrá otázka. A... Ďakujem. <laughs> A dosť som sa ňou zaoberala, lebo akože mám nejaké také, neviem či rady, alebo spomínam také nejaké veci aj na prednáškach, že týka sa to všetkých táto problematika, alebo buď to môže byť môj sused, kamarád, alebo neviem. No a na prednáškach teda väčšinou im dávam svoj kontakt. Uh, aj teda práve preto, že viem, že ja sa tomu venujem do hĺbky a mám také nejaké uh, praktické možno kroky, ktorými som prešla a ktoré viem, že dokážu ako tak vyviesť Aha. z tohto človeka. Uh, ale určite by som odporúčila možno na začiatok uh, je taká kniha, že ako s tým bojovať spoluzávislosť uh, Melody Betany sa volá tá autorka. Uh, čiže to je taký prvý krok že byť oboznamený s tým, čo vlastne zažívam, čo je spoluzávislosť. Alebo teda do deti alkoholikov, to je tiež skvelá vec. Mm-hmm. No a a potom teda si nájsť niekoho, kto mi s teda kto ma bude sprevádzať, Či už teda psychologa, alebo sa môže rozvať mne, alebo si nájsť niekoho takého, komu sa teda vyrozprávam.
1: A čo, čo v prípade, že vieš, že ja si myslím alebo že viem dokonca o niekom, že kto s týmto bojuje, že ako keby je taký rezistent voči tomuže tomu, že všetko je dobré, čo ty do mňa vieš.
0: Mm-hmm. No to je častokrát dobraný mechanizmus, ktorý človek používa, keď mu začne hovoriť niekto, kto to nezažil. Niekeď začali tzv. mudrovať ľudia, ktorí nemali šajnu o tom, čo zažívam ja, a nikdy si tým neprešli, tak som bola taká istá, že čo mi tu ideš rozprávať. Takže práve v tomto bode hovorím, že v kúde nech napíšu mne, lebo viem a zažila som situácie, kedy ľudia sa začali otvárať. Práve preto, že ja som si tým prešla. Uh-huh.
1: Takže ty už teraz po podcaste asi hodne vybukovaná. <laughs>
0: v kúde.
1: <laughs> takže a, ešte potom zase, to, zase ináč otočím tú otázku. Takže okrem toho, že napísať alebo nejak kontaktovať niekoho, tak vyhľadať nejakú tú odbornú pomoc, tak mm-hmm. toto bolo. Niečo si možno o tom prečítať, ale že je podľa teba dobré aj možno, že, že nechať chvíľku toho človeka. Akeho? Že proste keď je niekto, vieš, taký ten rezistentný, mm-hmm. že nechce si dať povedať, že proste že stále nejakým spôsobom som s ním, mm-hmm. ale teda nemudrujem. Alebo proste vyslovene, že to proste tlačí do toho, že aby už pomôcť a takto. Chápem. No
0: e, ako som spomenula, mne pomohlo len to vedomie, že niekto tam je, kto je ochotný otvoriť mi dvere a neposudzovať ma, nesúdiť ma, len tam proste byť. A, takže možno to by som tak e, podnotkla, že ak chcem niekomu takému pomôcť, tak ho zobrať alebo prijať takého, aký je a len si ho možno vypočuť, keď bude treba. Ale úplne jednoduché veci, že pozvať, pozvať toho človeka na obed, na večeru, ísť s ním von a pomôcť mu možno, aby prišiel na iné myšlienky. A že
1: byť tam pre neho
0: Áno. Uh-huh. Že ani super. možno neriešiť ten daný problém, pokiaľ on nechce, ale byť len proste uh-huh. priateľ.
1: A ty si nejakým takýmto spôsobom viedla niekoho, alebo vedieš,
0: Viedla som nedávno jedna dievča, ktoré malo na alkohličku. alkoholičku. A taktiež aj v minulosti po prednáške sa mi ozvalo jedna dievča, ktoré ale teda zažívalo skôr taký iný extrém, že ona bola ona užívala marihuanu a iné veci, lebo doma sa je veci, ktoré sú ani nebudem rozoberať. Mm. A, a začali sme teda pracovať na tom, že sa toho chce zbaviť, že to chce prestať robiť. No a dnes je to vysmiata dievča a všetko v rodine sa napravilo. A... Mala som aj iné prípady, ale toto sú také dva najsilnejšie mm. príbehy.
1: Jasne. Takže ty akože, nielen, že o tom rozprávaš, ale ty tým ľuďom pomáhaš. Prakticky.
0: Prakticky. Hej. To
1: je výborné. A teda vlastne ty si otvorená aj do budúcna, že teda ak by sa niekto akože ozval, pýtal, tak teda si k dispozícii. Áno. Dobre, tak potom na konci dáme niečo, nejaký taký, že kontakt daj na Lauru. Ešte ma napadá takáto otázka, že ty, keď tomuto venuješ, tak nie je to tak nejak akože ťažké možno pre teba? že vieš, bobo ty vlastne mm-hmm. stále otváraš tie ťažké veci z minulosti. Hej. Že možno najlepšie bolo už robiť takú čiaru za tým, mm-hmm. že ty to stále otváraš a zároveň ty sa aj vlastne ako keby aj trošku nesieš. Mm-hmm. Vieš tie problémy tých druhých ľudí, že, že toto teba akože nevyčerpáva tak nejak, že niekedy že potrebuješ možno
0: vypnúť. Stopnúť. Stopnúť. No. Uh... No, prednášky robím už 3 roky, vlastne. 3 roky sa kvázi vraciam na to miesto. Ale pre mňa je to taká zazračná vec, že tým, že viem, že to mám robiť a že to je také kvázi až povolanie by som povedala, tak ja hm. pre mňa je to až také, že tak ako sme sa rozprávali, že kedy boli momenty, kedy som vedela, že Boh tam je so mnou, tak pre mňa je toto práve také, že viem, že mi Boh dal ako keby takéto povolanie do tohto a viem, že tam je so mnou a nesie to so mnou. A ako náhle idem, čo sa stalo vlastne aj toto leto, že som išla iba tak, akože na vlastnú pesť do toho a bez toho vedomia, že tam je ja som novok, tak som prišla do bodu, kedy som vyhover, vyhorela. Takže samozrejme aj, aj toto chce taký ten svoj čas, kedy ja som sama a potrebujem mať tento čas oddelený pre seba. Takú psychohygienu, mm-hmm. čo potrebuje každý, kto robí s ľuďmi.
1: Prirodzene. Mm-hmm. Hej. Uh, vypadla mi ináč otázka, ktorú som mala na jazyku. Uh, nie, už som si spomenul, uh-huh. uh, že čo plánuješ do budúcna?
0: Do budúcna.
1: Uh, a to v tejto téme, alebo teda nazvime to, že kariére?
0: Uh, no, to nadviežem na tú otázku, čo si mal predtým, teda, že občas mám také myšlenky, že niekedy akože už by som asi mohla stopnúť sa vrácať do toho príbehu. Uh-huh. Uh, uh, môj sen alebo vízia, ktorú mám v sebe, je to, že Um, viac sa venovať možno odborne tejto téme a tým, že už ja mám nejaké zdravé sebavedomie, tak to nenesiem za tých ľudí. Tie veci, čo si nesú oni, ale iba ich smerujem. Kvázi. A odovzdávam im to, čo som, to čím som ja prešla. Praktické veci samozrejme. A takže toto ďalej rozvíjať, teda uh, prinášať vedomie o tom, že existuje spoluzávislosť, čo to robí a tak ďalej. Všetko, o čom sme sa tu rozprávali. A venovať sa takýmto nejakým konzultáciám možno do budúcna poradenstvu a kto viem, možno nejaké komunitné centrum založiť.
1: Pláno, že zaštudovať ešte niečo?
0: No, vám momentálne uh-huh. túto sociálnu prácu. A... No, uvidíme. E,
1: jasné. to sú také vždycky prečasné otázky ešte, ešte študovať ďalej po jednej škole.
0: Ale ak teda niekde uvidíte alebo názov občianského združenia až na dno, tak verím, Ejde, že... Tak sa bude
1: Áno. Yes. A Ešte sa opýtame trošku možno z tej takej duchovnej oblasti a potom už to by možno moja posledná otázka, že že títo ľudia, alebo možno tí, s ktorými si rozprávala, možno si ich aj viedla takto, že z hľadom na to, že tebe pomohol Boh, aj si to vnímala v tých situáciách, či už kritických a podobne, mala si tam kresťanov okolo, proste cez Bibliu, proste si vnímala, že Boh je dobrý a tak ďalej. Či ľudia nejak vnímajú tiež niečo takéto, alebo možno či si presne kladú nejaké tie otázky proste z takejto oblasti duchovnej. Či, to, sa, či, sa, no, či, či sa tebe nejak darí, či majú záujem vôbec. Mm-hmm. Či majú záujem možno len tak akože prakticky akože vyriešiť problém, alebo že či možno sa zamýšľajú aj nejak hĺbšie, spirituálnejšie, že ja teraz takto trpím a prečo sa to deje práve mne. Mm-hmm. Či sa potom tebe následne darí ich viesť možno nejak k tomu, čo si ty Zažila. a podobne.
0: No, jedno dievča, toto, ktoré som spomínala, že sa mne bolo ako keby skoro závisle by som povedala, tak ono sa mi vlastne ozvala už s otázkou, keďže na prednáške niekedy spomeniem, že v mojom prípade to bol Boh, ktorý mi pomohol, tak mi napísala, že či pomôže aj jej. Takže tam už od začiatku bol ten smer. A, a to vlastne ten happy ending celej, celého toho príbehu toho dievčate bol práve v tom, že ona odovzdala život Bohu. A, a začala na sebe pracovať na základe istých vecí, ktoré sme si nastavili na začiatku. No a, a potom začala navštevovať cirkev, aj ona začala sa sama modliť za svoju rodinu a nastali úplne zmeny v celej rodine takže toto bol taký fakt pre mňa kľúčový príbeh kedy som videla ovocie <laughs> svojho, svojej mm. práce
1: super uh, ešte vám možno napadla ešte jedna otázka že mm, myslíš si že by to nejak dopadlo inač alebo že by to malo nejaký iný výsledok keby tam nebol v tom prípade Boh
0: v mojom no, osobnom no. Um, ja častokrát sa tak nad tým tiež zamýšľam a častokrát hovorím, že ja podľa mňa by som buď skončila niekde na psychiatrii, alebo úplne niekde asi stratená vo svete <laughs> na ďalej. Takže to bol veľký, to bola veľká vec pre mňa. Ako, akože záchrana, reálne.
1: Čiže odpovedzne áno. Ďakujem. Áno, áno. <laughs> Super. No vďaka tomu aj, že, že Boh bol v tom prípade taký game changer. Mm-hmm. Je to skvelé. A my, my aj chceme vlastne týmto podcastom nielen tak, lebo však aj tá, tá psychologická stránka Ajme. je dôležitá, ale veríme tomu, že aj Boh je na tým všetkým a že proste on má na to moc. A, a Laura je presne tým svedectvom, je, kde proste on konal. A kde teda samozrejme boli aj také tie odborné veci, lebo však aj tie majú svoj zmysel a tie sú takisto od Pána Boha, ale a tá jeho moc tam naozaj bola je to aspoň pre mňa také povzbudivé, že naozaj, že z toho dna, mm-hmm. že vyťahuje ľudí a verím tomu, že aj toto môže byť presne nie možno nejaké, že fórum, ale že presne, že miesto, kde ak ten, ktorý to počúva a sa o to nejakým spôsobom týka. A že môže byť aj týmto podcastom povzbudený, že proste nie sme tu len sami na seba z vlastných síl, ale že je tu niekto väčší, ktorý proste pomáha aj presne práve keď sa nediejú veci, tak ako ty si spomenula, že si mala proste predstavieť, že teraz všetko bude dobré a takto, ale že to tak neskončilo. Mm-hmm. Ale že napriek tomu, že on tam bol a že v tom pomohol, on teda inak. Ja to ako...
0: teraz tak volám, že aj celý ten názov má také pokračovanie, že, že až, až na dno a že tam hľadám poklady. Mhm. Alebo keď zostaneš na dne, tak si skončil. Ale keď tam nájdeš práve tie tzv. životné lekcie v podobe pokladov, čo sú teda častokrát, tak ti to
1: môže aj pomôcť. Mhm. Ďakujem veľmi za tie odpovede a za tú úprimnosť aj, aj v tomto treťom dieli. My sme sa zľavou dohodli, že, že dáme aj teda taký priestor, že vlastne dáme ešte jeden na nahráme a ten bude vlastne venovaný vašim otázkam, to znamená, že bude Q&A. Už vlastne minulý, minulú sériu s Tomým, ktorá bola, tak sme skúsili Q&A a celkom dobre to vypalilo. Uvidíme, čo to spraví teraz, takže ak máte nejaké otázky, niečo vás zaujíma, no, akokoľvek tak feel free napísať a tým pádom vlastne môžeme dať kontakt, ktorý je vlastne na nás, to znamená, že či už na ten mail, ktorý nájdete na našej webovej stránke pezinok.citychurch.sk alebo úplne len jednoducho cez tie sociálne siete, ktoré máme cez Facebook, Instagram, profil citychurch pezinok tí, ktorí to používate, tak viete, ako to fungujete, viete nám tam napísať takže kľudne otázočku alebo možno no, ešte bude. No, alebo ešte vlastne, ja to robím aj tak, že bude vlastne taký ten anonimný formulár na Facebooku. Takže bude ten priestor na vaše otázky, My veľmi radi, teda Laura.
0: Ja milujem otázky, ja to stále hovorím, takže v kóde.
1: Áno, a ako sa hovorí, že kto sa pýta, ten sa veľa dozvie. Áno. Takže naozaj vás do toho pozbudzujeme. Ak vás to zaujíma, tak píšte otázky. No a my tým pádom sa uvidíme ešte posledný štvrtý diel aj s vašimi otázkami uvidíme ako to vypali ja verím tomu, že to vypali rovnako dobre ako predošlo sériu no a na teraz už asi mi nezostáva fakt nič iné, iba sa s vami rozlúčiť. a popriať vám ešte krásnych pár dní do toho ďalšieho dielu, ktorý vyjde a budeme sa na vás tešiť. Ja sa budem tešiť na teba, Laura, že opäť prídeš.
0: A ja sa budem tešiť.
1: A ďakujem ti veľmi, že si prišla. No a teda s vami sa lúčim. Majte sa krásne. Počujeme sa na budúce. Čau.